0: ¿Por qué la desigualdad de la riqueza es normal? ¿Tiene sentido esto? Buenos días, tardes o noche, Estás escuchando Charlas con Alex, el podcast donde hacemos entrevistas, contamos experiencias, realizamos comentarios y críticas en temas de cultura, tecnología, Arte, libros, música, series, películas y consejos de informática. Sin más, aquí nuestro anfitrión, Alex Gaspar. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que me estés escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por seguir en este podcast de las charlas con Alex. Y bien, hoy tocaremos un tema eh, pues de emprendimiento. Yo creo que a todos nos hace falta de repente ese fogueo. ¿no? Y bueno, es la desigualdad en la riqueza. ¿Creen que esto es normal? Bueno, yo creo que lo normal es que hubiera igualdad. Es evidente que tiene que haber más trabajadores que empresas, ¿no creen? Si no fuera así, definitivamente nadie trabajaría en ellas. Aunque puede que llegue el día en que todas las empresas tengan la producción tan automatizada que ya no ocupen mano de obra eh, normal es decir los requerimientos entonces sería que un personal eh, fuese altamente cualificado ¿no? para poder subsanar eh, los controles que puede tener esta empresa para ver lo básico que es un trabajador por cuenta propia hay que tener un espíritu de lucha disciplina y autoprogramación esto no es fácil cada día ordenarse la agenda como si tuviera un jefe invisible, pregúntenmelo a mí. Tampoco es fácil ser tan crítico contigo mismo, buscando siempre hacer los trabajos cada día mejor, mejor acabados y en el mínimo de tiempo. Además hay unos temas injustos que cree la gente que se puede juzgar a las personas por el color de su piel, por su vestimenta, por su forma de hablar e incluso por su país de origen o su religión. Eso es absurdo. Emprender creo que será el último cartucho para muchos. Ser rico o ser pobre, ser listo o tonto, ser trabajador o vago, ser valiente o ser cobarde, solo es una simple actitud ante la vida. Realmente siempre somos lo que queremos ser, vencedores o vencidos. A veces las cosas no suceden por casualidad y nuestros problemas, eh, nuestros problemas presentes son la clave del éxito para el futuro. Presta atención a este relato que les voy a ilustrar. Esta es la respuesta con un cuento tibetano. Dice así, el cuento tibetano. Cuenta la leyenda que estaba el maestro con un discípulo de paso por un humilde pueblo y pararon en la casa de unos campesinos pidiendo algo de comer. La gente era tan pobre que les ofreció un vaso de leche y un trozo de pan. Comieron y continuaron el viaje. Cuando llevaban un rato andando, el maestro volteó y le dijo a su discípulo, Regresa a la casa y tira la vaca por el barranco. El discípulo no quería, pero obedeció al maestro. Él pensaba que la pobre gente no tenía la culpa de tener tan poco para ofrecer. Vivió siempre con ese cargo de conciencia y a menudo recordaba lo, lo sucedido y lamentaba eh, aquello. Pasados algunos años, ya que el maestro también había fallecido, entonces el discípulo... Eh, fue en ese entonces al mismo pueblo a trabajar durante el viaje no dejaba de pensar en los campesinos recordando la imagen de la vaca cayendo por el precipicio, no se le podía borrar de la mente apenas llegó al pueblo, se dirigió hacia la pequeña casa pero eh, no la encontró, en su lugar había una hermosa mansión, vehículos último modelo y algunos empleados trabajando se le hizo un nudo en la garganta pero pues tomó impulso y, lo llam y llamó pidiendo hablar con el dueño del lugar. Salió un hombre que mientras llegaba hacia la puerta dio un par de órdenes a sus empleados, atendió el celular para dar instrucciones a otros eh, que estaban en la capital del país, y entonces el discípulo le dijo, «Perdone, pero buscaba la inf información de los antiguos dueños de este terreno. ¿Sabría usted qué fue de ellos? «Claro, hombre», respondió el ocupado señor, «soy yo». No, no, me refiero a unos campesinos que solo tenían una vaca para vender su leche y vivían de eso. Caray, ¿le digo que soy yo? Le contaré una historia. Éramos muy pobres y como usted dice, solo vivíamos de lo que nos daba la vaca. Un día la vaca se cayó por la barranca. Gran desgracia, pero qué buena virtud. Y Entonces tuve que salir a buscar otras opciones y me encontré que trabajando y negociando pude conseguir lo que ahora soy y tengo. Siempre pienso que la vaca se debería haber caído antes, fíjese. Y el hombre sonrió. El discípulo estaba estupefacto y no dejaba de admirar a su maestro aunque ya estuviera muerto. Se dio cuenta y pudo ent entender, aprender y, sobre todo, perdonar lo ocurrido años atrás. ¿Qué les parece? La disertación de asesores de emprendimiento. Uf. Hace unos días estaba en una reunión hablando con colegas y comentábamos que la crisis debería durar 20 años más. El acoso al que están sometidas las personas ante la crisis por haber eh, poco trabajo y poco que hay, ahí sería tan precario. El miedo al emprendimiento es esa cobardía que se mantiene perenne. La ilusión por hacer algo se torna un sudor frío y duradero, por eso les explicábamos a mis amigos las bondades de vivir malas experiencias contándoles otra breve historia y estas se las explicaré les voy a explicar las ventajas de tener tropiezos en la vida, cuando alguien se saca el permiso de manejo y es un conductor noble lo mejor que le puede pasar es tener un accidente y romperse las piernas porque eso con un mes y algo de reposo se cura, pero el impacto que habrá tenido en el nuevo conductor dejará huella en él para toda la vida, definitivamente, y seguro que cada vez que se sienta el volante, conducirá con más alerta y será más precavido. Nunca más volverá a tener un accidente por un descuido. Todos me vinaban, todos mis compañeros me miraron apresurado a decir, ¿estás loco? ¿Cómo puede decir esas cosas? ¿Cómo vas a decir que alguien tenga un accidente? Bueno, mi discusión con un colega fue así. Les voy a contar otra historia, y espero que la entiendan. Alberto es un amigo mío que se dedica a la consultoría, una vez atendió a un joven que con más miedo que dinero quería montar su primer negocio. Estaba sin nada y, y como no, enco, encontraba trabajo y iba a gastar el último cartucho y todos sus ahorros definitivamente. El muchacho se llamaba Carlos. Quería poner una peluquería para perros y dar otros servicios como pasarlos a bañar, etcétera, etcétera. Alberto, al ver que el negocio no iba a ser rentable, trató de quitárselo de la cabeza. Carlos no era peluquero. Solo tenía capital para aguantar tres meses. Nunca había llevado un negocio por su cuenta Pero lo que Alberto le dijo claramente Fue, mira Carlos Si vas a gastar, por gastar más vale Que te gastes es, ese dinero En hacer un viaje U Otra cosa, antes que abrir un negocio Cuando me contó lo sucedido Me enfurecí y le dije No le puedes quitar la idea de la cabeza a nadie Ni aunque veas que se va a estrellar Las personas cuando abren Su primer negocio no saben a lo que van Ni a dónde van antes de cerrar cambiaron 30 veces el enfoque del negocio, el perfil del cliente, la decoración, los productos a ofrecer y hasta los proveedores. Es una continua metamorfosis cuyo resultado final es aparecer, parece ser la, la mariposa salida de una larva. Algunas mariposas nunca llegan a ser, pero si no se dieran esas oportunidades no, no nacería ninguna. Y Alberto me respondió. ¿Y qué pasa con los que arruinan el intento? ¿Por qué no los avisaste del posible riesgo? ¿Tú crees que esto está bien? Mira, arruinarse es lo mejor que les puede pasar. Porque cuando lo intentan por segunda vez, su éxito será mayor y el negocio tendrá más duración en el tiempo. A mí me gustaría que perdieran tiempo y dinero. No me gustaría que perdieran tiempo y dinero. Eh, definitivamente de esta forma no es lo correcto. El impacto será mayor y la lección mejor, la mejor realmente aprendida. Las mayores experiencias de la vida se aprenden con sangre metafóricamente hablando y en conclusión bueno, la mejor herencia que un padre puede darle a su hijo es enseñarle a pelear y cada vez que tropiece enseñarle a levantarse porque el dinero bien iba pero la actitud de emprender y luchar es la que cuenta en la vida por eso es que hay que cultivar la asertividad a las personas nos toma nos cuesta mucho tomar grandes decisiones porque tenemos miedo a los desconocidos no es que seamos cobardes por naturaleza, es que nuestra cobardía es la inseguridad. Proteger demasiado hace que no se tenga necesidad de pensar. Y eso hace más mal que bien a todas las personas. No se debe ser conformista ni darse por vencido. Porque aunque se pierda en una pelea, si se sigue luchando con un mínimo de ganas, respeto y conocimiento, podríamos ser el vencedor. Pero como las lecciones las aprendemos con sangre, sudor y lágrimas, en cada pelea nos hacemos más listos más fuertes, más duros y al final, logramos nuestro merecido triunfo creo que mientras se respire, hay que luchar y defender aquello en lo que creemos ¿tú qué piensas? muchas gracias por haber llegado hasta aquí gracias por seguirme en este podcast hoy con algunas notas de emprendimiento les agradezco mucho mi nombre es Alex Gaspar y les recuerdo que lo que mata no es la bala, sino el agujero que provoca, muchas, muchas gracias Chau, chau. Contáctame para comentarios, saludos, informes y contrataciones para promocionar servicios, negocios o entrevistas en mi correo. yo@alexgaspar.com. En YouTube, localízame como Alex Gaspar sin espacios. En Instagram, alex.gasparc Y en mi fanpage de Facebook. Facebook.com diagonal Alex Gasparce. Agradecemos a Garey Agencia Web las facilidades prestadas para la grabación, grabación producción y postproducción post de, este. de este podcast. Con más información en su sitio web, garey.mx, para conocer todos sus servicios. Seguro, alguno le servirá.